0: El día de hoy vamos a hablar un tema muy muy interesante, va a tratar del pensamiento, el razonamiento y la inteligencia humana. Vamos a hablar de sus diferentes formas de cada una según diferentes teorías e investigaciones. También voy a aportar con algo de mi opinión. Quisiera eh, primeramente comenzar a hablar sobre el pensamiento humano. El pensamiento humano eh, tiene muchos, muchas definiciones. Sin embargo, para mí creo que lo más acertado en, desde mi perspectiva es que el pensamiento es la capacidad del ser humano de procesar información, eh, información que recibimos a través de nuestros cinco sentidos, y a través de lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que escuchamos, etcétera, Es esa capacidad de, esa información que nosotros recibimos y guardamos en nuestra memoria, la reproducimos o la, la procesamos y esta nos puede ayudar a deducir y a crear conclusiones. Y bueno, eh, incluso a, a poder aprender algo, no adquirir algún algún aprendizaje. Con esto quiero decir que existen diferentes tipos de pensamiento. Son el deductivo, el inductivo, el crítico, sistémico, investigativo, creativo, sintático y analítico. Y hablaremos de cada uno de ellos. Primero que nada voy a hablar del de pensamiento deductivo. ¿Qué es el pensamiento deductivo? Es la forma en la que nuestro cerebro procesa toda la información e ideas que estamos recibiendo de una forma estructurada y organizada para llegar a una conclusión. Toda esta información que nosotros procesamos tiene que tener algo en común para llegar a una sola idea, una, una, una sola conclusión. Vamos a poner un ejemplo Supongamos que estamos cocinando un pastel y eh, después de unos 40 o 45 minutos que nuestro pastel se está horneando, nosotros hacemos la prueba del palillo, ¿no? Que consiste en insertar un palillo y sacarlo para poder darnos cuenta si el pastel sigue crudo o sigue... Eh, o, o ya se quemó o le falta cocción entonces nosotros al insertar el palillito en nuestro pastel desde ahí podemos tener algo de información una pista que nos puede ayudar a deducir si nuestro pastel está crudo o no yo puedo insertar el palillito y me doy cuenta de que se hunde con mucha facilidad esto ya me está dando una señal de que muy probablemente el pastel se encuentra crudo. Luego, una vez que yo saco el palillito y noto que hay mezcla del pastel embarrada en el palillito, entonces yo puedo de, eh, darme cuenta de que efectivamente el pastel se encuentra crudo. ¿no? Ya teniendo estas dos pistas, estas dos ideas, una, pues que el palillo entró muy fácil y otra, que sale con mezcla líquida. Estas dos ideas o esta información me ayuda a deducir que mi pastel está crudo. Y esta es la forma o es un ejemplo de cómo la información que nosotros percibimos la podemos procesar de manera deductiva y nos lleva a una conclusión, una conclusión verdadera. Bien, ahora hablaré del pensamiento inductivo. ¿Cómo es el pensamiento inductivo? Es la forma en la que nuestro cerebro procesa la información de algo particular a algo general. Es decir, que se obtiene información ya sea de diferentes opiniones, diferentes experiencias, diferente información para llegar a una conclusión en general. Un ejemplo que todos hemos visto alguna vez del pensamiento inductivo es por medio de una encuesta o un estudio científico, por ejemplo. Podríamos hacer una encuesta de cuántas horas al día los mexicanos ven la televisión y podemos tomar en cuenta un parámetro como es la edad. Supongamos que le hacemos esta encuesta a 500 personas y esta encuesta nos da como una conclusión de que el 80% de las personas que más ven televisión, que pasan más tiempo viendo la televisión, son personas mayores de 40 años. Esta es una suposición, obviamente, solamente como ejemplo. ¿Qué es? lo que acaba de suceder con el resultado que nos arroja la encuesta. Primero que nada, es una conclusión muy generalizada, que sí si bien nos puede ayudar para obtener datos, mas no para darlo como una verdad absoluta. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros aplicamos esta encuesta únicamente a 500 personas, cuando en México hay más de 100.000 habitantes. No podemos tomar esta conclusión como totalmente verdadera porque 500 personas no representan ni siquiera la mayor parte, ni siquiera la mitad de la población mexicana. El pensamiento inductivo nos puede llevar también a, a conclusiones verdaderas. Por ejemplo, cuando clasificamos una planta o un animal o un insecto. Cuando nosotros vemos un, un insecto y contamos sus patas... Si tienen ocho patas, nosotros automáticamente lo relacionamos con los arácnidos. Y aunque nosotros no seamos expertos en insectos o no, no sepamos exactamente cuál es el nombre de, del animalito que estamos viendo en ese momento, nosotros en automático lo, lo relacionamos y lo clasificamos como un arácnido si éste tiene ocho patas. Bien, ahora hablaré del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es uno de los que más utilizamos casi todo el tiempo y este es aquel que examina la información, la evalúa y se pregunta el porqué de las cosas. Este tipo de pensamiento es el que nos va a ayudar a ser personas más objetivas. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda informarse por medio de las redes sociales, pero como sabemos, desafortunadamente no toda la información que se nos presenta en estas plataformas no es 100% confiable. Sí hay fuentes confiables, pero hay que saber buscarlas y hay que saber eh, ubicarlas, identificarlas, para que no nos llen llenemos de información falsa. Muchas veces nos dejamos llevar por este tipo de noticias y también influye mucho lo que la sociedad comenta. Una de las más recientes noticias falsas que circulaba por internet hablaba sobre las torres que introducían la nueva señal 5G a México. Estas, estas noticias decían que al instalar la red 5G en México... Muchas personas padecerían de cáncer por la radiación que éstas emitirían. Desafortunadamente, la falta de pensamiento crítico hace que la gente crea de manera inmediata estas noticias sin analizar la información, qué tan realista es, de dónde sacaron esta información, quién es el autor de la información, qué tan pro probable es que esto sea cierto. ¿Cuál es la fuente original? ¿Qué estudios avalúan que, que esto suceda en realidad? No existe el pensamiento crítico dentro de estas personas y esto nos lleva a otras consecuencias. Una de estas consecuencias es la desinformación. Porque muchas veces cuando nosotros nos preocupamos por algo, queremos inmediatamente compartírselo a las personas que conocemos, familiares, compañeros, amigos, vecinos, etc. Y si nuestro entorno a quien le compartimos esta información también carece del pensamiento crítico, la segunda consecuencia que obtendremos es pánico colectivo. Por eso es que siempre es muy importante tener activo el pensamiento crítico. En este caso, como en las, en las redes sociales, la información que se difunde ahí, el pensamiento crítico nos puede ayudar a evaluar este tipo de noticias, nos puede ayudar a analizarlas, evaluarlas y preguntarnos el por qué para llegar a ser más objetivos. Y esto también nos nutre más en el aspecto de la educación. Bien, ahora hablaré del de pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es la forma en que analizamos la información. Se evalúan todas, la, todas las partes que, está, que están relacionadas y estas nos van a llevar a una conciencia de sucesos y de un porqué. Por ejemplo, una fábrica de pan está compuesta por diferentes máquinas que llevan diferentes procesos y todos estos están en orden. Primero están las máquinas que juntan todos los ingredientes, los mezclan y crean una masa homogénea. Después hay unas máquinas que amasan y cortan o meten en moldes esta masa para que posteriormente se ingrese al horno y esta termine con su proceso de, co de cocción. Una vez que el producto termina de hornearse, pasa por un área de enfriado y posteriormente a un área de empaquetado. Claro, esto lo menciono de alguna forma muy general. En todas las empresas siempre hay un encargado de calidad. Supongamos que un lote de panes salió muy salado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el encargado de control de calidad? Aquí es donde tiene que utilizar el pensamiento sistémico. ¿Dónde falló? Si el pan está muy salado, ¿qué parte del sistema del proceso falló? Esta persona encargada deberá pensar de forma ordenada cómo es el proceso en el que se fabrica el pan en la empresa. Para así llegar a la conclusión de qué parte del proceso de la fabricación del pan es la que no está trabajando correctamente. Muy probablemente esté fallando la maquinaria que mezcla los ingredientes. Bien, el pensamiento investigativo es aquel al que recurrimos cuando la información que nosotros estamos procesando no nos es clara o no nos está dando una conclusión. Y esto nos genera la necesidad de investigar. Para comenzar la investigación nosotros debemos tener cuestiones. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Etcétera por ejemplo nosotros podemos escuchar eh, la importancia de hacernos un chequeo anual de sangre de triglicéridos etcétera pero nosotros tal vez no sepamos por qué es importante hacer un chequeo al año y desde ahí podemos partir a cuestionarnos como por qué es necesario saber si mi nivel de azúcar es adecuado o si no tengo exceso de colesterol en la sangre, por ejemplo. ¿Qué es lo que puede suceder si mi azúcar está elevada? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué enfermedades me puede causar? ¿Cómo lo puedo prevenir? ¿Cómo lo puedo disminuir? ¿Cómo puedo alimentarme de una forma más sana? Etcétera. Ahora, yéndonos a otro tipo de pensamiento, está el pensamiento creativo, que es eh, la forma en la que nosotros creamos o modificamos algo que tal vez ya está creado a nuestra perspectiva. Aquí influye mucho nuestra perspectiva visual y nuestra perspectiva del gusto. También en este punto influye muchísimo nuestro objetivo. ¿Qué es lo que queremos lograr o lo qué queremos hacer con lo que vamos a crear? Por ejemplo, si nosotros queremos crear un producto, tenemos que pensar a quién va dedicado. Si está dedicado a niños, si está dedicado a jóvenes, adultos o personas mayores de edad. También debemos definir qué es lo que queremos transmitir o qué es la, cuál es la necesidad que queremos crear en las personas. Si queremos, por ejemplo, fabricar ropa para mujeres embarazadas, tenemos que tomar en cuenta que tienen la necesidad de sentirse cómodas. Entonces ahí nosotros hacemos una fusión del objetivo que queremos lograr con nuestras ideas para poder crear un producto que pueda tener éxito, que tenga nuestra esencia y además que un grupo de personas seguramente lo va a comprar. El pensamiento creativo, en mi opinión, también es un pensamiento muy libre que podemos utilizar no solamente para, para realizar un trabajo, sino también para emplearlo en nuestros tiempos libres, en un hobby, por ejemplo. Bien, ahora hablaré del de pensamiento analítico. Es el que nos va a ayudar a solucionar problemas, a buscar soluciones, porque este se desarrolla por medio de reflexión eh, de la forma en la que nosotros apreciamos una realidad. El pensamiento analítico nos hace ponernos desde una perspectiva realista y nosotros lo que hacemos es reflexionar cada posibilidad del problema, eh, el porqué del problema y cómo podemos solucionarlo, cómo podemos llegamos a una conclusión que nos va a ayudar a solucionar este problema.